0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und immer natürlich Anfang der Woche auch mit dabei. Bernd Schwickerer, Servus.
1: Ach, Herr Fetzer.
0: Wir sind ja immer noch in der Zeit, wo wir ähm, ja auf die ganze Liga blicken. Es ist nicht unsere Vorschau, die kommt noch, aber zwei äh, Teams fehlen uns ja noch. Einmal die Christie Wolfsburg und einmal die Schwenninger Wild Wings, über die wir noch nicht gesprochen haben, jetzt über den Sommer. Äh, Bernd Schwenningen. Wer fällt dir da so ein von Spielern? Wer schießt dir sofort in den Kopf? Also bei mir ist in erster Linie, wer lange da lang gespielt hat, Mark McKay natürlich. Ich habe jetzt nochmal geschaut, ähm, Bully Bullard und Wally Schreiber, einer am Ende seiner Karriere, andere am Anfang seiner Karriere. Aber die verbindet man natürlich eher mit Landshut. Ja, das sind so die Kontingentspieler. Ähm, Hoppe natürlich im Tor. Ja, und dann kommt eigentlich schon, wer kommt denn dann schon?
1: Also bei mir wäre es auch Hoppe gewesen, weil ich einmal in meiner Jugend bei einem äh, Spiel in der Bremenstraße war, das 14 zu 7 ausgegangen ist für Düsseldorf, ein völlig absurdes Ergebnis äh, und da gab es einen schönen Moment, dass der Hoppe aus dem Tor geschossen wurde und die ganze Bremenstraße feigste und jubelte und dann bekam der nächste Torwart, der reinkam, dann auch drei Dinger rein und dann schrie die ganze äh, DEG-Kurve damals und bei 10 kommt Hoppe wieder rein oder irgendwie sowas. Äh, dann weil der etwas verstört. Aber du willst, ja nicht von anderen hinaus. Ne?
0: Ja, genau. Und den haben wir heute hier zu Gast. Wenn ihr die Folge, das Folge, Folgentitel gelesen habt, dann wisst ihr das natürlich schon. Aber es gibt natürlich einen, der wahrscheinlich bei diesem 7 zu 14 nicht mit dabei war, weil der hat eigentlich immer ganz gut aufgeräumt vor dem Magnentor Tor äh, in Schwenningen. Andi Renz ist heute bei uns zu Gast. Servus, grüß dich. Ja.
2: Servus, ihr zwei. Petzin Bernd, grüß euch und hallo um die Welt.
0: Hat natürlich zwei Gründe. Einmal, wir wollen ein bisschen über Schwenningen sprechen. Da bist du natürlich als äh, gebürtiger. Sag mal eigentlich Fillinger, Schwenninger oder Fillinger oder Schwenninger? Was sagt man da?
2: Da gebe ich mich gleich aufs Eis. Natürlich normalerweise <lacht> Fillinger, Schwenninger, aber du kennst ja, das ist äh, die Landesgrenze zwischendurch. Der eine ist Fillinger, dann andere ist Schwenninger, aber es ist eigentlich Fillingen,
1: Schwenningen.
0: Ja, ich ich kenne das aus Garmisch-Partenkirchen. Da ist das genauso. Wenn du sagst, der Garmischer, der weiß es okay,
1: Bist du Filliger oder bist du Schwenninger? Ich bin gebürtiger Schwenninger. Schwenninger, okay. okay. Also, also bist du qualifiziert hier heute was zu sagen. Das ist schon... Genau. <lacht>
0: also einmal geht es natürlich dann mit dir auch über die Schwenninger Wild Wings. Aber was noch dazu kommt, du hast ein Buch geschrieben und das erscheint jetzt Ende August. Dein härtester Gegner bist du selbst, wie mich das Leben lehrte, mich radikal selbst zu leben. Erscheinungstermin 30. August, also Ende August. Das heißt ähm, nicht mehr lange, eine knappe Runde, eine Woche, bis das Buch rauskommt. Und wir wollen äh, erstmal über das Buch ein bisschen sprechen, was die auch dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben. Und dann ein bisschen auch auf die Schwenninger Wild Wings noch, noch schauen. Aber Schwenningen war ja also war ja dein erstes Team. Ähm, und da hast du zum eishockey angefangen. Hast dann natürlich große Erfolge auch gehabt. Äh, Kölner Haie, deutscher Meister geworden. Nationalspieler natürlich, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Und alle kennen dich unter dem Namen Eisenrenz. Also wenn du dich mit Eishockey beschäftigst. Ähm, unglaublicher Trainingsfleiß. Ähm, starker männlicher Körper. Aber wenn man das Buch liest, und ich habe es nicht ganz gelesen, aber sehr weit reingelesen, dann merkt man, dass da hinter der Fassade vielleicht doch eher so ein bisschen was Zerbrechliches ist. Was ich, hat dich dazu bewogen, dieses, dieses Buch zu schreiben? ist ja doch wirklich, ich würde fast sagen, so ein, es ist keine Autobiografie, sondern es ist fast so ein bisschen, eine, ja teilweise ein bisschen eine Beichte und dann einfach auch, eine. du, du schüttest ja dein Herz aus mit diesem Buch.
2: Ja, absolut. Und, und für mich ist es ein Ratgeberbuch. Ich glaube wirklich ein Ratgeberbuch fürs Leben. Also ich habe äh, keine... Biografie über meine Hockey-Karriere geschrieben, okay, weil ich so ein toller, außergewöhnlicher Eisspieler war. Da gibt es viel bessere und andere Spieler, die, die sicher mehr zu erzählen hätten als als Hockeyspieler. Aber ich glaube, mein Leben war, war sehr bewegt, also überhaupt, wie ich zum Eishockey gekommen bin. Sehr als Außenseiter, sehr spät eingestiegen, dann einfach mit einem unglaublichen Trainingsfleiß diese Karriere überhaupt ermöglicht. Und während der Karriere gab es natürlich auch viele, viele Brüche, ähm, viele Verletzungen. Und ich habe halt immer gespielt, also so kam ich halt eben zum Eisenrenz. Aber der, der Grund des Buches war dann schon Lebenskrisen, dass ich in tiefe Lebenskrisen gefallen bin, schon während dem Sport, erst eine Beziehungskrise. Dann ist mir der Sport gefühlt genommen worden durch eine schwere Augenverletzung im Training. Und dann bin ich schon auf dem, auf dem Boden aufgekommen. Da, da bin ich ganz ehrlich. Und über das schreibe ich. Und die Idee war immer, Menschen zu helfen, die in ähnlichen Situationen sind, die in Lebenskrisen sind, die sich verändern wollen. Und eben so ein Buch dass die Menschen mitnimmt. Ich habe gesagt, okay, Andy, warum nimmst du nicht deine Geschichte als Beispiel, dass ich die Menschen wiedererkenne? Dass sie sagen, ah, okay, ich erkenne mich wieder. Vielleicht nicht in dem Hockey spieler sondern in dem Mann, der halt im Leistungsprinzip war, in dem Mann, der damals eine Affäre hatte und zwischen zwei Frauen stand, in dem Mann, der sich innerlich getrieben fühlt, um die Menschen so mit abzuholen mit dem Buch, um ihnen so aha effekt zu geben. Weil ich habe am Ende vom Buch so ein Kapitel Teaching und Learnings, das heißt, die Menschen können es lesen, verbinden sich mit meiner Geschichte und sagen, ah, okay, so hat es der Kerl gemacht, aus dieser Krise zu kommen. Ah, jetzt verstehe ich mich vielleicht selbst besser. Also das war der tiefere Grund dieses Buches.
1: Das hört man ist da das ein Stück Selbsttherapie für dich, auch dieses Buch zu schreiben und um das nochmal alles zu verarbeiten? Oder ist das Buch eher das Ergebnis von einem Prozess, der davor stattgefunden hat? Also ich glaube schon, dass es das Ergebnis war
2: des Prozesses. Also ich war sicher zehn Jahre auf einem tiefen Selbstfindungsprozess, weil eben der Eisenrenz irgendwann weggebrochen ist. Und wer bist du, wenn du nicht dieser Sportler bist? Und der, so geht es vielen Menschen, nicht nur Sportlern, äh, wo das wegbricht, mit dem sie sich identifizieren. Das heißt, ich habe mich auf dem Weg zu mir selbst gemacht, das heißt, dieses Buch beschreibt diesen Prozess und trotzdem, Bernd, hast du recht, es war nochmal tief, also dieses Buch zu schreiben, zurückzugehen in die Kindheit, vielleicht in traumatische Kindheitsereignisse, schöne Momente, weniger schöne Momente, also ich habe während dieser Zeit viel gelacht, viel geweint und habe das ein oder andere nochmal aufarbeiten dürfen, da bin ich schon ehrlich.
0: Wie, wie hast du es denn geschafft, zu diesen Szenen zurückzukommen, weil... Wie gesagt, ich habe zum einen großen Teil gelesen von dem Buch. Es ist ja sehr, 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 auch was Dialoge zum Beispiel anbelangt, ja, mit, mit anderen Personen, die da auch beteiligt waren, sehr, sehr genau. Ähm, hast du das wirklich ist bei dir so genau eingeprägt, wie jetzt zum Beispiel ein erstes Training in Schwenningen ablief, als die anderen schon Eishockey gespielt haben und du halt dann noch so unter Beobachtung standst und deine Kreisel ziehen musstest zum Beispiel, wie dann, also eine Episode hat dann mit, mit deiner F Frau zu tun bei den Kölner Hein, ich äh, verrate nicht zu viel, aber da war so ein bisschen der ähm, Heiratsantrag während den Vertragsgesprächen und so, also so, so Episoden in deinem Leben, an die du dich anscheinend sehr, sehr genau erinnerst, wie hast du es geschafft, da hinzukommen und das dann auch so zu formulieren und äh, ja, dann eben auch Papier zu bringen.
2: Ich glaube, im Buch sind natürlich die Hauptmeilensteine meines Lebens und ich glaube, so an so große Meilensteine ähm, erinnerst du dich. Du erinnerst dich, ähm, wie ich damals vom Fußball weggeschickt wurde, weil ich einfach zu schlecht war mit zehn und dann zum Eistklick kam und die mich ausgelacht haben und so okay, was willst du? Bis zehn und halb kannst nicht schüttchen laufen und äh, ja, Ich glaube, das war eher so ein bisschen, der arme Kerl, den lass wir halt noch ein bisschen Kreisel, Kreisel drehen. Und und an die Dialoge kann ich mich schon einfach gut erinnern, weil es für mich natürlich sehr prägend war, wenn ein Trainer sagt, du bist zu schlecht und du musst gehen oder der eisige Trainer sagt, du kannst nicht mitmachen, weil du kannst die Schlittschule laufen. Und ähm, das waren schon so, so ja, eben die Meilensteine, die sich eingeprägt haben in mein Leben. Und ich bin das Buch durchgegangen, so, okay, wie kann ich es gliedern, wie kann ich es aufbauen, ähm, um die Leser und die Leserinnen mitzunehmen durch diese Reise. Und dann waren
1: es schon diese wichtigen Momente, die, die ja sehr prägend war für mein Leben. Also ich kann nachvollziehen, dass du am Anfang große Selbstzweifel hattest, weil wenn du genau wie du sagst, du konntest Schrittschul laufen, andere waren viel weiter, andere durften zusammen trainieren, du hast halt deine Kreise gezogen, weil du quasi was aufholen musstest, da kann ich natürlich verstehen, dass da viele Zweifel kommen. Aber irgendwann, wenn du merkst, ich habe es zum Profi geschafft, ich habe es zum Nationalspieler geschafft, ich habe Meisterschaften gewonnen, warum sind diese Zweifel immer geblieben? Du hättest doch eigentlich dann sagen müssen, ich habe es euch allen gezeigt. Genau, weil das ist natürlich im Außen viel viel aufgebaut, aber was ist
2: was ist in dir drin? Und ich glaube, wenn wir Menschen ähm, Themen haben, die in der Kindheit entstehen, dann sind die Tiefen in unserem Unterbewusstsein, wir wissen es nicht. Und ich hatte einfach Themen in der Kindheit, also mein Vater ist mir weggebrochen, als ich fünf war, der der ist damals krank geworden, ist mir wirklich so vor, vor den Augen weggerissen worden und da war so ein tiefes Gefühl, okay, ich bin bin ich okay, weil wenn er mich noch lieben würde, warum ist er dann nicht da, warum ist er krank, warum erkennt er mich am nächsten Tag nicht mehr, weil er halt Medikamente dann bekommen hat. Er hat sich wieder ins Leben gekämpft, trotzdem war so ein Moment, ich bin nicht gut genug. Ich bin damals mit sechs Finger auf die Welt gekommen, sehr spannend. Und da war halt auch dieser Eindruck, irgendwas stimmt nicht mit diesem Kerl, irgendwas stimmt nie mit dem Andreas. Also das hat sich immer wiederholt mit verschiedenen Erlebnissen in der Kindheit und dann... Ähm, geht die Psychologie davon aus, dass solche Themen ins Unterbewusstsein gehen. Das heißt, du hast ein tiefes Unterbewusstes Gefühl von "Ich bin nicht gut genug". Und das haben ganz, ganz viele Menschen. Oder "Ich bin nicht sicher in dieser Welt". Ich fühle mich nicht sicher. Oder ich, äh, "Ich bin einsam". Das heißt, dieses dieses Thema geht in dein Unterbewusstsein und du weißt es nicht. Und was du dann machst, du versuchst es ähm, zu verdrängen, du suchst es zu kompensieren. Und mein Thema war, ich war in die Le ich bin in vollen in die Leistung gegangen. Ähm, das machen die meisten Menschen. Sie leisten, sie ohne Erfolge, sie suchen materielle Dinge. Und sind dann da und merken, oh, aber dieses Gefühl ist immer noch da. Also mein Gefühl von Minderwert, das, das die Entstehung hatte in der Kindheit, war auch im Moment meines größten Erfolges als deutscher Meister war das trotzdem neben mir auf dem Siegerpodest. Und dann geht es immer weiter. Das heißt, du bist immer getrieben und ich glaube, da werden sich viele gleich wiedererkennen. Irgendwo bist du angekommen, denkst du, so, jetzt bin ich da und dann, dann geht es irgendwo weiter. Und das kannst du halt eben nur lösen, wenn du in tiefere Schichten gehst und eben in dein Unterbewusstsein, weil da ist es verankert.
0: Also das heißt, auch mit diesem Trainingsfleiß, den du ja unglaublich hattest. Also immer arbeiten, bis ans äußerste Gehen. Auch ja, in, in, in der Jugend schon ein, ein Trainer, der für dich dann, wie du geschrieben hast, so zur Vaterfigur wurde, der eher ein Schleifer war, also auch aus dem Militär kam, aber das hat dir dann eher gefallen, habe ich so einen Eindruck. Und das war genauso dein Ding, dass du, dass du dich halt irgendwie an die Grenze treibst, um dann ähm, einerseits Hattest du da in erster Linie den sportlichen Erfolg im, im, im Kopf? Oder also, also, du hast gesagt, Unterbewusstsein ist jetzt in dem Fall wichtig, aber dieses, das, das Bewusstsein für den sportlichen Erfolg, ich will weiterkommen, ich will Deutscher Meister werden, ich will Nationalspieler werden, oder ist es immer, war da immer dieses äh, ich bin nicht gut genug mit dabei, das sich angetrieben hat?
2: Das war sicher der, der Motor für, für, für meine Karriere. Also der Motor, warum ich mich vielleicht so sehr quälen konnte wie kein anderer. Und ich glaube, das kann ich schon von mir behaupten, dass es wenig gibt, die so trainiert haben und sich so quälen konnten. Und äh, so konnte ich auch nur die Defizite ausgleichen, die ich vielleicht technisch und läuferisch hatte, weil ich einfach körperlich anderen weit überlegen war. Ähm, und dieser Motor war immer da. Also und dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Das heißt, das war der Motor für für, für diese Karriere. Und irgendwann identifizierst du dich halt mit diesem Teil. Ich habe ja gedacht, okay, ich bin dieser Sportler. Und als es natürlich weggebrochen ist, aber wer bin ich dann? Also wer bin ich dann? Ich konnte einfach nicht mehr leisten. Ich konnte nicht mehr spielen. Ich war verletzt. Es hat einfach nicht mehr gepasst. So. Und dann kommst du ja genau in diesem Gefühl raus. Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht okay, wie ich bin. Wer bin ich überhaupt? Und das ist halt die Gefahr, wenn Menschen sich halt identifizieren mit irgendetwas, mit Erfolg oder mit Geld oder mit ihrem Job oder mit ihrer Rolle. Aber was ist, wenn die Rolle wegbricht? Durch irgendeinen Schicksalsschlag, durch eine Krankheit? Und dann kommt man meistens genau in diesen Trauma raus, dass man ein Leben lang vielleicht mitzieht. Also ich bin eigentlich gefühlt ein Leben lang vor diesem Gefühl, nicht gut genug sein, zu sein, ein Leben lang weggelaufen und habe es bekämpft. Und daher auch der Titel meines Buches, Der härteste Gegner bist du selbst, weil die meisten von uns unterbewusst ein Kampf gegen irgendetwas in ihnen fühlen, was sie nicht haben wollen. Zum Beispiel eine Einsamkeit, ein Minderwert, eine Angst, eine Unsicherheit. Viele Menschen suchen materielle Dinge, vielleicht Geld, vielleicht irgendwas, um eine Unsicherheit, die in ihnen drin ist im Außen zu stopfen. So. Wenn es aber im Außen wegbricht, vielleicht durch eine Krise, oder durch eine finanzielle Krise, kommst du ja genau in diesem Gefühl raus, vor dem du wegläufst. Und da helfe ich eben Menschen, oder deswegen soll das Buch Menschen helfen, die sagen, okay, ich erkenne mal meine Wurzel, warum bin ich denn so getrieben? Warum suche ich mir dann vielleicht irgendwelche Ziele aus, die eigentlich gar nicht meine Ziele sind? Oder warum bin ich in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, obwohl ich merke, es passt für mich eigentlich gar nicht, ähm, aber ich bin nur da, weil ich Angst habe, sonst alleine zu sein. Also das sind so die Erkenntnisse, die dieses Buch prinzipiell
1: nach außen geben sollen. Also ich, du hast recht, natürlich hat jeder Mensch, manchmal Selbstzweifel und viele Menschen sind getrieben und die identifizieren sich, sei es über Materielles, sei es über ihren Job, sei es über, über ihren Status in der Gesellschaft. Das kann ja sogar sein, das weiß ich nicht. Irgendeiner ist auf einem Dorf irgendwie im Vorstand vom Sportverein und kriegt da die Anerkennung oder sowas. Ähm, glaubst du denn, dass gerade im Profisport, dass man da besonders anfällig ist? Weil das ist natürlich ein sehr exponierter Job, du spielst bis in den Medien, Leute jubeln dir zu auf der Tribüne und sowas. Glaubst du, dass das, was gerade dann auch bei Sportlern ein großer Punkt ist, dass die sich so überidentifizieren mit ihrem Job und ihrer Rolle?
2: Ich glaube nicht nur im Sport, natürlich Sportler auch, aber viele Menschen, die im Mittelpunkt stehen, also Künstler, Musiker, irgendwelche Menschen, die was Besonderes machen, die beschreiben oft, dass sie innerlich sehr einsam sind, dass ein Robbie Williams von der Bühne runtergeht, 100.000 jubelnden Fans und danach sagt er, der war der einsamste Mensch der Welt, äh, hat diesen Applaus gebraucht. Also oft ist das eine Antriebsfeder und und das ist oft, sehr erfolgreiche Menschen haben einen Antrieb und merken gar nicht, was dieser Antrieb ist. Und die Krux an der Geschichte, wir haben ja einen Erfolg, wir haben eine Anerkennung, ich habe viel Geld verdient, habe einen tollen Job gehabt und trotzdem war diese Leere in mir, die war da. So Und, und das ist halt diese Lehre kriegst du halt nicht weg. Die wird immer da sein, egal wie viel Geld du hast, wie erfolgreich du bist, was du für ein Athlet bist. Die wird immer da sein. Das heißt, du kommst nie in so eine richtige Zufriedenheit, in eine Gelassenheit. Du wirst immer ein Stück weit getrieben sein. Und nochmal, die Gefahr ist, wenn das wegbricht, so dann fällst du halt in ein tiefes Loch. Und das geht vielen Sportlern zum Beispiel so, die das beschreiben, dass wenn der Sport weg, wegfällt, die in ein Loch fallen. Viele Bundesliga-Profis äh, fallen in tiefe Depressionen, weil sie einfach dann das verlieren, was sie denken, zu sein. Und ähm, Aber grundsätzlich sind wir, ist da was anderes dahinter.
1: Das ist auch ein Grund, warum du heute immer noch im Eishockey-Business tätig bist. Also ich meine jetzt natürlich als äh, TV-Experte, also dass du noch so ein Stück weit da dran sein willst oder ähm, hast du einfach gedacht, ich kann nichts anderes? <lacht> hat gesagt. Also ganz ehrlich, äh, <lacht> mit dem
2: Eishockey habe ich gut abgeschlossen und trotzdem habe ich mein halbes Leben in diesem Sport verbracht. Und ich habe immer gedacht, okay, ich möchte irgendwas, noch eine Verbindung halten zum Sport. Ich, ich liebe einfach diesen Sport. Und dann kam, ich weiß nicht, vor sechs, sieben Jahren diese Möglichkeit als TV Experte zu arbeiten und sage Hey, es ist ja genau das, was ich möchte. Also ich möchte Sport, ich möchte Eishockey, aber nicht auf täglicher Basis, nicht irgendwo als Manager oder Trainer, sondern ich möchte noch irgendwo dran sein. Für mich ist es, ich mache das nur zur Freude. Also ganz ehrlich, ich mache das nur zur Freude, weil ich weil ich Lust habe an diesem Sport, weil ich dort Menschen treffe, weil ich über das reden kann, wo ich mich gut auskenne. Also deswegen, das ist das ist nur Freude und nicht, weil ich es brauche. Also und das ist auch keine Verlängerung der alten eigenen Karriere oder so für dich. Das ist schon was nicht. ganz anderes, ja. Gar nicht. Also ich das überhaupt nicht, nicht so, dass ich sage, okay, ich halte an irgendwas fest. Also mein, Haupt, mein Hauptjob oder meine Berufung ist mittlerweile der Selbstfindungsexperte oder Life Coach. Das ist mein, mein Hauptjob, das ist meine Berufung, da bin ich zu Hause. Und das andere ist für mich einfach ein Ausflug in meine, in meine früheres, in früher Zeit, in mein früheres Leben, das ich nur mache aus Freude.
0: Auf den Titel bist du natürlich drauf, auf dem Buch mit deiner Ausrüstung. Ist das Foto ganz bewusst so gewählt, weil du hast deine Ausrüstung an, aber man sieht eben diese Rüstung auch. Also man könnte natürlich jetzt auch sagen, du hast hier ein Trikot der Nationalmannschaft an oder der Kölner Haie oder der Schwenninger Wild Wings, oder das Schwenninger ERC, ähm, der da noch war, als du am Anfang da gespielt hast. Ähm, bewusst so gewählt, weil du hast ja gesagt, war immer eine Lehre in dir, Das ist auch so ein bisschen Mittel gewesen, um deine Ängste zu besiegen, um deine Selbstzweifel zu besiegen, um die, diese Rüstung auch wirklich anzulegen. Und im nächsten Schritt sind wir natürlich dann in der Sportart beim Eishockey, wo gerade dieses äh, Härte, Trainingsfleiß, Disziplin, natürlich dann auch Geld, Partys, Frauen sind auch schon angeklungen, all das, was natürlich dann dieses schöne Leben ausmacht, äh, mit dabei ist. Also diese Kombination aus einerseits dieser Sportart, die du so gern magst, hast du jetzt nochmal gesagt, äh, in die du dich reingekämpft hast, aber dann andererseits auch ja eben die, diese Möglichkeit, die Rüstung zu tragen, damit diese Härte auszustrahlen und dann eben auch in dieser Sportart halt, ja Möglichkeiten zu haben, die die sich negativ auf dein Leben ausgewirkt haben, ne? Mit 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 Affären, die du auch schon angesprochen hast und einfach ja Fehlern, die du gemacht hast.
2: Ja, ich, ich glaube schon, dass ähm, dass dieses dieser Bezug zum Eishockey. Also ich meine, das Wissenbuch des Buch, Eishockey-Fans klar lesen werden und die einen tiefen Einblick kriegen in diesen Sport, also hinter die Kulissen, dass ich Anekdoten erzähle von Team, von Erfolgen, von von aber ich bin auch eben daraus angesprochen, ich bin radikal ehrlich. Also irgendwann war ich dieser Eisenrenns und ich glaube, ich war damals einer der härtesten Spieler auf dem Eis und ich war auch sicher einer der härtesten gegen mich selbst, weil ich immer gespielt habe, egal ob ich Antibiotika genommen habe, ob die Oma gestorben ist oder ich ein gerissenes Kreuzband habe und drei Wochen später wieder spiele. Ich habe einfach immer gespielt, weil ich ein Stück weit getrieben war von diesem Gefühl, okay, dann werde ich wieder weggeschickt, da bin ich nicht gut genug und das, vor dem hatte ich solche Angst. Ähm, dass ich auch vor jedem Spiel eine halbe Stunde auf der Schüssel saß und, und mich da ausgeschissen habe, weil ich so nervös war. Aber wenn ich auf dem Eis war, hat es keiner gemerkt. Also da hat gesagt, boah, der Eisen rennst und nach 05 rennt er immer noch nach vorne und fährt die Leute zusammen und kämpft. Und so bin ich halt auch zum Kapitän geworden. Und irgendwann mal, ja, ein Jahr war ich Kapitän von Deutschland. Nicht, weil ich der beste Spieler war, sondern weil ich halt so eine Leistungsmaschine war, weil ich, weil ich einer war, der besessen war von Erfolg, der immer vorangegangen ist. Aber es hat ja keiner gesehen, dass dieser Typ... Äh, nachts nicht schlafen konnte, dass dieser Typ hinter der Rüstung, ähm, einen nervösen Magen hatte und, und totale Angst vorm vor Versagen. Also, dass der, dass ich Schwäche komplett ausgemerzt hat, weil Schw Schwäche in diesem Sport keinen Platz hat. Wenn ich schwach war, war für mich der Gedanke, geht er mich weg vom Fenster? Wer, wer, wer will, mich dann noch? Und das ist halt wieder symbolisch. Diese Maske tragen halt ganz viele Menschen. Also, die, die stehen, ihren Mann oder stehen ihre Frau und, und tragen eine Maske und versuchen immer stark zu sein. Aber wie sieht es dahinter aus? Da ist was ganz anderes. Und das zeige ich halt symbolisch mit diesem Bild. So komme ich zurück zu dem Bild. Ja, ich bin in dieser Rüstung. Ich bin noch der Eisenrenz, aber ich habe das Trikot abgelegt und ich glaube, mein Blick ist schon sehr in sich gekehrt und zeigt, okay, vielleicht ist da drin auch was anderes. Vielleicht ein suchender Mensch, der auch irgendwas sucht
1: oder vor irgendwas wegläuft. Ja, vor allem diese Rüstung ist ja jetzt nicht wie eine Ritterrüstung durchgängig, sondern du siehst ja überall, dass sie quasi in Anführungszeichen Löcher hat. ne Also man kann schon durchgucken, das ist schon wahrscheinlich das Symbol, was du auch damit äh, zeigen wolltest. Ist Schwäche, würdest du sagen, immer noch, wahrscheinlich abgesehen von Homosexualität, das größte Tabuthema im, im Leistungssport immer noch, gerade im Eishockey?
2: Ja, absolut. Ich glaube generell in unserer Leistungsgesellschaft, also nicht nur im Eishockey, schauen wir in unsere Leistungsgesellschaft, wenn du schwach bist, dann... Ja, dann bist du am Rande der Gesellschaft. Wenn du schwach bist, gehst du nicht arbeiten, dann leistest du nicht. Und dann sagt die Leistungsgestaltung, okay, wir brauchen keine schwachen Menschen. Und ich glaube, es gibt genug Menschen, die über ihre Grenzen gehen, viel zu viel machen, im Leistungsprinzip sind. Und klar, im Sport... Mal ganz ehrlich, ich habe es erfahren. Also wenn du einfach nicht mehr gut genug bist, dann bist du weg. Dann bist du halt eine Nummer, eine Trikotnummer. Dann brauchst du nicht denken, dass du einen Handschlag kriegst oder vielleicht noch kriegst noch ein Strauß Blumen und am nächsten Tag bist du einfach vergessen. Ist so. Aber nicht nur im Sport, das ist im Leben auch so. Mit dem musst du klarkommen, das musst du wissen. Ich war da auch teilweise zu naiv und zu verträumt vielleicht, aber ich hatte es dann auch teilweise hart getroffen nach einer Zeit meiner Zeit in Köln oder einer Zeit in Schwenningen. Und deswegen auch wieder das ist nicht nur im Sport so, es ist halt auch wirklich auch im Leben, was ist mit Schwäche, wenn du schwach bist und viele Menschen sind gerade in der Schwäche, also die Burnout-Rate ist so hoch wie nie, die Depressionen sind so hoch wie nie, die Menschen
1: fallen gerade gefühlt alle in eine Schwäche, weil sie alle über ihrem Limit fahren. Die meisten. Und mir ist ein, ein Satz vor allen Dingen in dem Buch in Erinnerung geblieben, also ein, ein Zitat von von einem Trainer von dir, in Schwenning noch war es, glaube ich, der sagt, "Andy, was denkst du? Denkst du wirklich, es geht hier um Leistung? Und das konterkariert doch irgendwie dieses dieses vermeintlich klare Leistungsprinzip, oder? Also ganz kurz zur Erklärung, du spielst ja. in Schwenning, damals, äh, was war es war kurzer Bossmann Urteil, ihr hattet sehr viele Kanadier in der Mannschaft und du hattest eigentlich das Gefühl, besser zu sein als viele von denen, saß aber trotzdem draußen, weil es halt Vereinspolitik war oder vielleicht mit dem Berater abgesprochen, was auch immer, dass diese Kanadier immer spielen.
2: Ja, ich, ich meine, so habe ich es damals, so habe ich es damals erfahren, aus meiner Perspektive, wie gesagt, es gibt sicher hier immer mehrere Perspektiven drauf, aber ich glaube nicht, dass es berechtigt war, ähm, Damals zu dieser Zeit ähm, einen jungen deutschen Spieler, der schon jungen Nationalspieler war, ähm, ein ganzes Jahr auf die Bank zu setzen, das das war war nicht berechtigt, auch von der Leistung her nicht. Aber es war halt da eben, da gab es Politik, da gab es halt äh, einen kanadischen Trainer und und halt gefühlt 15 kanadische Spieler. Und da gab es halt auch, da bin ich ehrlich, und das gibt es halt auch im Sport, dass da auch hintenrum geschafftelt wird, sagt man in Bayern. Und dass das nicht immer geht, um die besten Spieler spielen, sondern äh, da musst du halt als Trainer schauen, okay, du hast ja deine Stars und die wirst du halt irgendwo pushen, weil die, die am Ende die Spiele gewinnen, vielleicht so ein junger Spieler, der wird am Ende nicht das Spiel gewinnen. So also, Und wenn du als Trainer nicht aufpasst, dann bist du halt zu sehr abhängig von Spielern, die halt dann Macht haben. Und ich glaube von, von diesem Thema, das gibt's damals und das gibt's heute.
1: Aber das passt ja eigentlich gar nicht zu diesem Leistungsprinzip, oder? Weil es, es wird immer gesagt, sei besser, sei hart zu dir, spiel mit Verletzungen, mach immer den Schritt mehr als alle anderen und sowas. Und dann machst du den und trotzdem werden andere bevorzugt. Das, das muss dich doch gerade für jemanden, der schon seit der Kindheit Selbstzweifel hatte, muss dich das doch, das muss doch wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, oder? Ja,
2: hat mich natürlich auch damals sehr getroffen. Das schreibe ich auch im Buch wieder. Das hat mich natürlich ein ins Mark getroffen. Ähm, zu einem halt dieses Gefühl, ist egal, was ich mache, egal, wie hart ich trainiere oder selbst einmal habe ich gespielt und da durfte ich mal aufs Eis und schießen Tor und danach habe ich keinen Wechsel mehr gesehen. Also äh, das hat natürlich diesen diesen jungen Menschen sehr getroffen. Aber irgendwie habe ich mich nicht brechen lassen. Also klar war ich sensibel und klar habe ich dieses Gefühl gehabt, aber ich war auch... Ich habe einen unglaublichen Willen gehabt. Also dieser Wille in mir war trotzdem immer da und da gab es einen Schwur mit zehn, also mit zehn, als ich damals vom Fußball weggeschickt wurde und vom Eishockey gefühlt, gab es einen Schwur in mir, der gesagt okay, ich werde ich werde nie wieder weggeschickt von irgendetwas und ich werde es allen zeigen. Und glaub mir, wenn so ein Kind irgendwas entscheidet, ist es mächtig und ich habe mich da entschieden und ich habe halt einfach dann weitergemacht. Ich habe mich einfach nicht unterkriegen lassen und das glaube ich schon, dass das ein Stück weit auch meine Karriere auszeigt. Ich Denke nur so also an die Nationalmannschaft, wenn der neue Nationaltrainer kamen, weiß ich immer noch, weil am Anfang haben die den Renz immer ein bisschen belächelt. Okay, was wollen wir mit dem? Ich meine, der ist vielleicht technisch, vielleicht Oberliga-Niveau. Ich muss mich immer so in die Mannschaft reinkämpfen. Und dann mein Gefühl rückblickend, so nach ein paar Monaten, haben sie okay, ohne den Renns fahre ich zu keiner WM, weil sie die anderen Qualitäten gesehen haben. Eben, was der in der Mannschaft macht, diesen Motor, diese Defensivbollwerk und, und das Team mitreißen. Also das glaube ich, aber ich musste diesen diesen Platz irgendwo immer erkämpfen, immer arbeiten. Und ich hatte nie diese Lorbeeren von Anfang an. Vielleicht zu du einen Trainer sagt, okay, boah, die Qualitäten sehe ich, weil ich keine Tore geschossen habe und, und vielleicht das alles bei mir ein bisschen holzig aussah.
0: Wie kritisch siehst du denn die... Branche mittlerweile, jetzt bist du Mitte 40, auch schon wirklich ein paar Jahre entfernt von der Karriere, du sprichst einerseits über diese über diese Härte auch so ein bisschen natürlich, was bei Hockey auch mal dazu gehört, dieses Macho-Gehabe natürlich, ähm, ja wir sind alle stark und uns kann keiner was, teilweise Maske hast du gesagt, aber es ist natürlich Teil dieser Sportart, ähm, vielleicht mal auch ausufernd, was, was so abseits des Eises anbelangt und natürlich jetzt diese Machenschaften, die du ja schon ein bisschen angesprochen hast, jetzt in dem Fall, welcher Spieler spielt, aber es geht ja noch viel weiter. Also wie kritisch siehst du jetzt mit, mit ein bisschen Abstand äh, diese Sportart, die du ja so liebst einerseits, aber auch äh, ja, hinterfragst, habe ich den Eindruck.
2: Ich glaube, es menschelt halt, es menschelt äh, in dem Sport, den anderen Sporten in der Gesellschaft, es, es menschelt halt einfach. Und, und ich glaube schon, dass wir eine, andere Generationen, junge Spieler haben, dass wir eine andere Generation Spieler generell haben. Und wir sagen mal, die andere Zeit. Aber ich glaube, wir kann, man kann diesen Sport nicht mehr vergleichen in der Zeit, in der ich gespielt habe. Also zu meinen war es sportlich Zeitlupenhockey. Zu heute, es war, 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 anders, war ein ganz anderer Sport. Also teilweise wirklich nicht mehr zu vergleichen. Also ich hätte heute never ever spielen können im profi -Niveau, Niemals, weil die alle läuferisch, technisch, das ist unglaublich, die Entwicklung dieses Sports. Und trotzdem sehe ich halt, und ich bin nicht so nah an Teams dran trotzdem sehe ich so eine Entwicklung was Teamgeist vielleicht teilweise angeht was Zusammenhalt angeht das sind nur so Geschichten die ich halt höre also früher saß du halt im Bus und hast halt hinten Karten gespielt und hast halt ein Bier getrunken und da hast halt noch kein iPad gegeben und Kopfhörer oder sowas ich glaube dass es vielleicht im Team anders war aber das ist in der Gesellschaft ja auch generell ein Thema dass dass die Menschen vielleicht sehr zu eher zurückgezogener sind und dass es halt heute vielleicht das bioenergetische Getränk gibt und nicht das Bier also ich weiß es nicht ich weiß nicht ob ähm, es war sicher, es war sicher anders. Also es gab ja so ein schönes Bild von der kanadischen U20-Nationalmannschaft nach so einem Titelgewinn von damals. Da hat man halt irgendwie die Kabine auseinandergenommen und gefeiert und hier und da. Und, und jetzt siehst du halt ein Bild, wo 25 junge Menschen da hocken und jeder ist am Handy und telefoniert mit dem Handy. Ähm, Momentaufnahme. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann für mich sagen, ich, ich würde nicht tauschen wollen. Also ich habe die Zeit damals schon sehr
1: genossen. Und du bist du ja, da, also wenn du schreibst in deinem Buch ja nicht nur über Eishockey, sondern auch sehr viel Persönliches natürlich. Unter anderem erzählst du von von deinen Frauengeschichten, dass du quasi fünf Jahre zwei Jahre erlebt hast. Jetzt bin ich gespannt, äh, was dir ins Auge gefallen ist. Nee, das ja. nee, das, das soll die Leserinnen und Leser dann dann, dann selber verstehen. Mir ich, ich habe eher so eine grundsätzliche Frage: Warum bist du so offen bei so einem Thema? Weil das ist ja schon für manche denken sich auch so: Oh, das geht ja irgendwie kein was an, was in meinem Schlafzimmer passiert, oder? Das ist eine, ist eine gute Frage. Als
2: ich eben mich mit dem Buch beschäftigt habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte ein radikal ehrliches Buch schreiben, wo ich einfach vielleicht auch ein Tabu brich und sage, okay, so habe ich damals meine Frau betrogen und so war das erste Date und so war das erste Kennenlernen, weil ich weiß, und das weiß ich, weil ich als Coach mit vielen, vielen Menschen zusammenarbeite, dass dieses Thema Affären und Fremdgehen ein riesengroßes Thema ist und dass viele, viele Menschen in diesem Thema sind und, und sich da verlieren, nicht rauskommen, Trennungen, da passiert einfach so viel und so viel Leid entsteht da. Und der Gedanke ist halt, okay, wenn ich sage, okay, der, der Renz, der redet einfach offen, ehrlich drüber, ähm, dass Menschen einen Weg daraus finden, dass Menschen vielleicht ihre Krisen früher lösen können, bevor es zu einer Scheidung kommt, dass Menschen sagen, okay, ich hänge genau diesem Muster drin, ich bin auch jemand, der fremd geht und warum und wieso und warum kann ich da nicht aussteigen? Also mir ist bewusst, dass es radikal ehrlich ist, dass es Menschen sicher auch vielleicht triggern wird. Ähm, aber ich gesagt, okay, ich muss, ich möchte so ehrlich sein, weil ich glaube, in der Welt fehlt so ein bisschen für mich Ehrlichkeit. es ist, ist in der Zeit von Instagram, wo alles schön und hier und da. Ich glaube, ich möchte ein ehrliches Buch schreiben, wo ich auch ehrlich bin. Und ich glaube, ich kann auch ehrlich zurückblicken und weiß, das waren Themen, die würde ich, oder Themen oder Dinge, die würde ich heute sicher anders tun mit meinem Wissen heute. Ich würde das so nicht mehr machen. Damals habe ich es und ich habe das irgendwo auch aufgearbeitet. Also ich bin Irgendwo okay, damit ich habe mir das verziehen, meine Ex-Frauen, meine Ex-Partnerinnen haben das verziehen, die sind heute meine besten Freundinnen und wir lachen drüber. Aber auch sie sagen, okay, wir haben auch einen Teil dazu beigetragen, zu diesem ganzen Chaos, in was was wir damals gesteckt sind. Lange ausgeholt, lange geantwortet, aber ich glaube, das ist bewusst, bin ich so radikal ehrlich, dass sich wieder Menschen identifizieren können und sagen, hey, okay, kenne ich mich voll wieder, mir ist das passiert, mein Partner ist mir fremdgegangen oder ich stecke auch, auch gerade in so einer Geschichte drin. Genau, also es ist so... Abseits vom Eis wo es viel um Eishockey geht, natürlich abseits die Themen, da einfach wo es menschelt.
1: Aber da muss man ja schon mit sich im Reinen sein, wenn man sowas schreibt, veröffentlicht, weil man weiß, hm, da kommen vielleicht auch mal Leute rumpfen die Nase oder. Also wann kam dieser Punkt für dich, wo du umgeschaltet hast vom Selbstzweifel haben, ich bin nicht gut genug, ich kann das alles nicht, zu so, ich bin jetzt der starke Neue, die Renz, der hier ganz offen damit umgeht und einen neuen Weg geht. Also ich glaube schon durch diese, durch diese Jahre auf dem Weg
2: zu mir oder man sagt der Persönlichkeitsfindung oder, oder persönliche äh, Weiterentwicklung bin ich zu einem stärkeren Mann geworden, ja. Ich habe 10 Kilo weniger Muskelmasse und ich bin jetzt optisch vielleicht nicht mehr der Eisenrenns, aber ich stehe viel stärker im Leben. Also früher habe ich gedacht, das ist stark sein. Stark sein ist 100 Kilo Muskelmasse zu haben und sich äh, Kopf voran in den Schlagschluss zu schmeißen. habe ich gesagt, okay, das ist stark, um mal zu saufen und keiner Frauen zu haben. So ein klassisches Männerbild, wo wir sagen, okay, das ist ein starker Mann. Das für mich, war für mich, heute auf der heutigen Blick war für mich kein starker Mann. So Da war, da war Tief drin, ein kleiner Junge, der 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 nicht geklärt war, der der nicht äh, äh, Entscheidungen fällen konnte, der Angst hatte, der Minderwert hatte und das alles nicht verdrängt hatte. Und das ist halt bei den vielen, vielen, vielen Menschen von uns drin, dass da oft auch nochmal Kindheitsthemen drin sind und wir Dinge tun. Und durch diesen Prozess, und das ist, glaube ich, sage ich ganz ehrlich, euch zwei, das war härter wie jedes Eisogespiel im Prozess zu sich zu gehen und seinen Ängsten zu begegnen, seinen tiefsten Schatten zu begegnen, also in dieses Gefühl mal hinzugehen von Minderwert, das ein Leben lang schon irgendwo in seinem Nacken sitzt. Das war krass, also in dieses Gefühl von Minderwert, von Nicht-Gut-Sein, von Einsamkeit reinzugehen in dieses Vakuum in mir. Das war, war, war ein herausfordernder Prozess und, und sicher das härteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und gleichzeitig wenn du diesen Themen begegnest, in dem in der Haltung ich mache die nicht weg, sondern ich integriere die, ich verstehe die, ich verstehe wo es herkommt, dann arbeitest du die auf und dann ist es irgendwo okay. Also ich habe immer noch den Teil Minderwert, der sitzt immer neben mir. Also wenn wir jetzt hier sprechen, ist ein Teil der mir immer erzählt, es ist nicht gut genug, du redest zu schnell, du redest undeutlich und auch versteht das die Welt oder das Buch ist wahrscheinlich Scheiße. Diesen Anteil kenne ich, aber ich renne nicht mehr gegen den weg oder ich bekämpfe den nicht mehr. Sag ich es okay, Andy steht gut im Leben und auf einen Teil ist, ist von ihm immer noch, der fühlt sich ja minderwertig und das wird wahrscheinlich ein Leben lang so sein oder bei anderen Menschen ist es Angst oder oder Trauer oder so, aber es ist so irgendwo okay. Also ich sage immer abrundend, ich habe es halt geschafft, vielleicht von meinem härtesten Gegner zu meinem besten Freund zu werden. In einer nicht arroganten Art, sondern einfach integrierten Art zu sagen, okay, das bin ich halt auch, ich bin stark und ich darf auch schwach sein, ich erlaube mir es und dann ist es okay, dann muss ich nicht mehr gegen meine Schwäche kämpfen und das bringt dir im Leben einfach
1: mehr Gelassenheit, mehr mehr Freude, mehr Entspannung. Wir hast du denn eigentlich nie? Sorry, eine Nachfrage dazu noch. Ja. Hast du eigentlich nie in der Karriere irgendwann mal, also ich meine, du hast ja gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, sozusagen. Hast du nicht irgendwann mal einen Psychologen oder Psychi Psychiaterin oder sowas zur Hilfe genommen oder war das einfach, war das gesellschaftlich damals noch nicht so? War das gerade im Sport damals? Ich meine, heute reden alle über Mentalcoach und äh, also ich kenne auch wirklich einzelne Spieler, die mir auch persönlich schon gesagt haben, ja, ich suche mir Hilfe. War das damals einfach nicht so? genau was du sagst, also wenn ich so, mit mir stimmt
2: was nicht, das ist dir in dem Moment nicht bewusst, also ich würde genau nicht sagen, okay. dass ich irgendwie, weißt du, dass ich irgendwie, dass die Menschen, die sowas haben, dass die einen Knacks haben, das ist ganz normal, also wir haben alle in der Kindheit erfahren, wie irgendwelche Dinge, dass wir so, wir sind nicht okay, sind. das sitzt uns im Nacken, wir wissen es aber nicht, das heißt, das ist dir gar nicht bewusst, wenn ich heute auf meine Kindheit blicke oder Jugend, so, ja, hey, so alles okay und meine Karriere war okay und ich war ein glücklicher Mann, also wenn du wenn du meine Kollegen sagst, ja, der, der Renzi, der war lustig, der war ein Firebeast, der war, der wo immer vorne war und mit dem war, also, es ist Wahnsinn. Also sicher war ich auch. Aber die andere Seite hat keiner gekannt. Also, das habe ich auch niemand erzählt. Also, dass ich inner, innerlich eine Leere spürt habe und, und dieses Gefühl nicht gut genug zu sein. Und ähm, darum geht es ja, dass ich mich da niemand geöffnet habe, weil ich, mir das gar nicht so bewusst war. Es war so ein diffuses Gefühl, okay, warum bin ich denn immer so getrieben? Also warum laufe ich bei den Olympischen Spielen ein und da sind 80.000 Zuschauer und jubeln dir zu und ein Teil, der dir denkt, oh Gott, in zwei Tagen spielst du gegen den Russen. Schaffst du das überhaupt? Und ich kann den Moment gar nicht genießen. Also es sind so kleine Momente, wo ich halt irgendwo gemerkt habe, nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott, da war irgendwas verquert oder ich habe irgendwie weißt so eine Waffe gehabt. Das haben die Menschen oder das hatte ich nicht. Das war aber trotzdem war ich getrieben und trotzdem war ich innerlich leer. Und deswegen möchte ich halt sagen, das ist, ist den Menschen nicht bewusst. Nur sie fahren halt irgendwie vielleicht ein toxisches Muster, dass sie sagen, ich komme immer wieder ans Gleiche. Ich komme vielleicht in eine Beziehungskrise. Ich bin beruflich nicht erfolgreich. Und dann mal zu sagen, okay, was ist denn der tiefere Grund? Was, was bremst mich denn vielleicht aus? Oder was treibt mich denn woanders hin? Und deswegen war mir das nicht bewusst. Und wenn es dann nicht bewusst ist, dann weißt du auch gar nicht, okay, was, wo kannst du dir Hilfe holen? Weil du denkst, das ist ja normal, weil du bist ja so aufgewachsen.
0: Wie hat denn dieser Prozess der Selbstfindung bei dir stattgefunden? Da ist ja im Buch die Rede von Meditation, ein Schamane taucht auf. Also manche Sachen, wenn du es liest dann im ersten Moment, also wenn du nur Schamane liest, ein uh, bisschen abgedreht, ja, durch den Dschungel ähm, marschiert, ähm, da irgendwie dann wieder sich erinnert an irgendwelche Kindheitsthemen. Also wie wie hast du es hast konkret angegangen dann? Wenn es Bernd schon gesagt hat, okay, während der Karriere dann eher nicht mit dem Psychologen, dann hast du gesagt, okay, ich muss jetzt oder ist das eher zu dir gekommen?
2: Ich habe halt damals viel gesucht, also ich, du hast schon ein paar so, so Themenstationen angesprochen, also ich bin halt damals auf den Kilimanjaro hochgerannt, also wirklich gerannt und wäre da fast umgekommen, weil ich so schlimm die Höhenkrankheit bekommen habe. Ähm, habe gedacht, okay, wenn ich da oben bin, dann weiß ich Bescheid, äh, wo ich hingehöre. Ich stand damals zwischen zwei Frauen so, also okay, wenn ich da oben bin, am Dach von Afrika, ganz romantisch, wenn die Sonne aufgeht, dann weiß ich, Frau eins oder zwei, oder links oder rechts. Das war eben nicht so, weil ich immer im Außen gesucht habe. Also ich war dann auch im Schweigekloster, ich habe zwei Wochen war ich im Schweigekloster, das waren also so Dinge, die man denkt, okay, die macht man halt und dann äh, kommt man mehr zu sich. Schlussendlich war es der Weg wirklich ähm, über das Gefühl, das ich hatte, so also, um einen Zugang zu bekommen, zu diesem Gefühl von Minderwert in dieses Vakuum mal reinzugehen und das hat da habe ich einfach lange gebraucht, da überhaupt zu fühlen, weil die meisten Menschen können das gar nicht fühlen. Also die die kommen dann ein Gefühl oder ich kam an ein Gefühl, dann lenken sie sich ab. Also die kommen in ihre Trauer, oh Gott, ja, nicht Trauer, und dann geht halt der Kühlschrank an und dann kommt das Likörchen rein oder da kommt, der, keine Ahnung, die Waffel rein und dann ist man diese Trauer weg oder rennt vor dieser Trauer weg oder nimmt irgendwelche Pillen. Aber die Trauer ist immer da und irgendwann wird die größer und irgendwann wird aus der Trauer halt eine Depression, weil das einfach halt nicht nicht angeschaute, nicht nicht transformierte, sagt man da, also nicht gelebte Trauer ist und so war es halt bei mir auch. Ich durfte erstmal einen Zugang zu, äh, hinter die Rüstung bekommen. Deswegen hat dieses Bild der hinter die Rüstung, also erstmal zu diesem Gefühl zu kommen von oh, ich fühle mich minderwertig, ich, ich habe Angst zu versagen. Also erstmal in dieses Gefühl reinzugehen, sich mit dem zu beschäftigen. Und das hat viel gelöst, also ähm, sich mit diesen Gefühlen zu beschäftigen. Also es immer, ging immer über den Körper. und Das war sehr spannend, das ist, nochmal, es war sehr tief, ähm, hat dann eine Zeit lang gedauert.
0: Hast du eigentlich mit den Protagonistinnen, die ja sonst noch auftauchen, vorher gesprochen, bevor du das Buch schreibst, dass du das machen willst und dass du da auch sehr detailliert darauf eingehst? Du hast ja auch Kinder, hast du mit denen gesprochen, dass, dass du ein Buch veröffentlichst und dass die Leute viel über dich erfahren und ähm, hast du das mit denen irgendwie geklärt oder hast du gesagt, ich, ich mache das einfach?
2: Nein, ich, ich musste ja, das ist die Bedingung im, im, oder vom Verlag gewesen, also mit allen Menschen, die ich zitiere, habe ich eine schriftliche Einverständniserklärung gebraucht. Das heißt, ich habe im Vorfeld mit den meisten Wichtigen gesprochen. Da kam sofort das Okay. Also auch von von meiner Ex-Partnerin, die gesagt haben, Andi, mega, es ist deine Geschichte und die darf in die Welt, weil es einfach Menschen hilft und du möchtest Menschen helfen. Ähm, deswegen war da echt ein grünes Licht. Es war schon nochmal herausfordernd dann teilweise, weil ich ja alle Menschen anmailen, anrufen durfte, teilweise waren es ja amerikanischen Coaches, mit denen ich null Kontakt hatte, die irgendwo, also es war ein spannender Prozess, anzurufen, Hans-Sache anzurufen, Hans, und äh, am Buch, ich zitiere dich, und aber das rückwirkend, oder rückblickend, es war sehr berührend für mich, dass alle durch die Bank gesagt haben, go, tu es, mega, Anni spricht drüber, äh, gute Idee das teilweise auch gar nicht lesen wollte okay das ist deine Ansicht so hast du es erlebt vielleicht habe ich es anders erlebt aber es ist deine Sicht der Dinge und es ist deine Perspektive und und schreibt es also das hat mir ja nochmal hat mich sehr sehr berührt natürlich auch sehr gefreut gab lustige Geschichten dass ich mal dann einen 95-jährigen Hautarzt anrufen musste bei dem ich damals in Behandlung war ähm, der gesagt hat du Mache ich, schicke mir das alles mal. Ich habe ihm das Kapitel geschickt und gesagt, sagt, Herr Renz, können wir so nicht machen? Sag ich, ja, wieso? Ja, da steht, keine Ahnung, Eiter pusteln, das heißt aber fachlich Eiterblasen blasen umgekehrt. Also, ich habe da mit so einem 95-jährigen alten Professor dann diskutiert oder, oder halt, der hat mir gelernt, wie man dann richtig sich ausdrückt. Also, da gab es viele schöne Anekdoten während dieser Zeit zu diesem
1: Buchprozess und viele, viele schöne Sachen. Aber gab es denn auch Leute, die gesagt haben, Adi, das hätte ich jetzt von dir gar nicht erwartet. Ich dachte, du warst doch immer, wie du eben sagst, der Eisenrenz, der Feierrenz, der Muskelbepackte, in Anführungszeichen, Frauenheld, der gerne eingedruckt hat. Waren da viele auch überrascht, dass du auf einmal diese Seite hast oder hatten die das in den vergangenen Jahren, deinen Wandel schon mitbekommen? Also ich glaube,
2: zum einen haben dieses Buch noch nicht so viele gelesen. Also ich glaube, das Feedback werde ich erst in den nächsten Wochen kommen. Deswegen habe ich natürlich schon ein bisschen Puls jetzt, was da so passiert, weil ich nicht irgendeine Geschichte schreibe, sondern meine, also da natürlich bist du von heute auf morgen für viele Menschen sehr gläsern und viele wissen, oh, habe ich nicht gewusst, das werden wahrscheinlich selbst meine Eltern oder enge Freunde sagen, boah, ich bin so gespannt auf das Buch, weil ich werde wahrscheinlich mehr über dich erfahren, wie ich weiß, also sehr spannend. Ähm, aber das, dass ich mich verändert habe, logisch, also ich, ich glaube auch in den Eiswürgekreisen, wenn ich meine alten Jungs treffe, ähm, die feiern das, also ich, oder sie zeigen es mir nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich jemand auslacht oder sonst irgendwo, weil ich sehr bodenständig bin. Also ich bin jetzt nicht irgendwo spirituell oder hochspirituell, der jetzt nur noch mit Barfuß durch die Stadt läuft oder so. Aber ich habe einen anderen Blick aufs Leben bekommen und einen anderen Blick auf Themen bekommen. Und das ist halt immer, was ich oft von vielen höre. Renzi, wie, du schreibst über Beziehungen oder hilfst Menschen, gute Beziehungen zu führen. Da wird erst gelacht und ein paar Geschichten ausgepackt, was ich früher also so gemacht habe. Dann werden sie oft ruhig und sagen "War okay, ich glaube, wenn es einer weiß, wie man es nicht macht, dann bist es du, oder? mit äh, <lacht> drei Kinder von, ähm, vier Kinder von drei Frauen. das war wäre gut. Ja, ja andersrum wäre gut. <lacht> und Scheidung und Pipapo. Und dann werden sie meistens ein bisschen still und, und dann sehen sie, wie sich Beziehung jetzt gerade lebt mit meiner Partnerin und wie glücklich ich bin und, und wie respektvoll. und. und und dann sagen sie auch, okay, aber ich glaube, einer, der weiß, wie man so einen Weg gefunden hat, eine, eine erfüllende Beziehung zu führen, dann bist es auch du. Und so sehe ich das halt bei vielen bei vielen Themen. Und da merke ich halt, okay, sie, sie sehen halt, dass ich es lebe und das ist, dass, dass man sich wirklich verändern kann mit mit anderen Themen. Und das ist sehr spannend. Freut mich natürlich, dass, dass ja ich viel Feedback. Ich habe viel Follower auf Kanälen mit aktuellen Profis, die ich immer wieder mal ein Like kriege, wo ich sage, wow, das war ein sehr tiefer Post, wo ich vielleicht nochmal. Bisschen ein Thema Ansprech, wo ich merke, die, die lesen das und, und sagen, ja cool, hilft mir.
1: Also ich muss ja zugeben, als ich zum ersten Mal von dir gehört habe, dass du so, ein, äh, dass du quasi jetzt Coach bist und dass du jetzt so äh, ja auf diesen Podcast machst und so viel über Beziehungen sprichst, als ich ja saß mit dem Schamanen und dachte, oh Gott, oh Gott, der ist irgendwie abgedriftet. Aber das war dann wahrscheinlich auch äh, in meinem Kopf eher so, ne? Ja, also viele, die, die haben halt sowas noch
2: nie vielleicht gehört, auch Schamane, da machen wir oben im Voodoo oder so. Ich glaube, ein Schamane ist, ich habe einfach, da, da, gehst du in ein Ritual rein und, 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 machst ein Ritual. Und das haben Menschen schon immer gemacht, dass man ein Ritual macht. Und das war nur ein Beispiel, dass ich jetzt mal beim Schamane war oder. Oder vielleicht mal auch bei einer bei einer Hellseherin. Und ich sage, okay, ich probiere das einfach mal. also Ich erzähle es im Buch ja auch sehr humorvoll. Ich sage immer, einen guten Weg. Und natürlich bin ich down to earth und total gegroundet und überhaupt nicht irgendwo, irgendwo abgedriftet. Und trotzdem habe ich einen habe ich einen Zugang. Ich habe einen Zugang zu mir selbst und ich habe einen, und ich schreibe in meinem Buch über radikale Selbstliebe. Und ja, ich glaube, dass das der Schlüssel ist für ein glückliches Leben, dass man einen guten Bezug zu sich selbst hat, ein Gefühl oder eine Krise, die kommt, in sich gut verarbeiten kann, in sich Sicherheit findet und nicht Geld braucht, um sicher zu sein oder ein Haus braucht oder einen Job braucht, dass man in sich glücklich ist und nicht ähm, jemand braucht, der ihn glücklich macht, vielleicht eine Partnerin oder ein Partner. Darum geht's es schlussendlich. Das ist der Weg der Selbstfindung, in sich zufrieden und glücklich zu sein, ohne dass man im Außen viel braucht. Und das ist, das ist schön, Es ist befreit sehr, weil dann bist du nicht mehr so abhängig vom Außen. Und das war ich halt früher zu hundertprozentig war zu 100 Prozent abhängig von Applaus, von Geld, von Anerkennung von Frauen, von irgendetwas. Nochmal, aber dann ist die Krise vorprogrammiert und da schlittern gerade viele Menschen rein, wenn, wenn ich in die Welt schaue oder halt auch gerade nach Deutschland schaue. Ich sehe viele unglückliche Menschenmomente, wo wir sehr viel Wohlstand haben.
1: Ähm, besonders aufgefallen ist mir halt die Stelle, wo du vom Schweigerkloster erzählst. Also auch da warst du jetzt nicht irgendwie auf der Suche nach Gott oder sowas, weil du sagst ja, du schreibst ja mehr oder du hast dich eigentlich gefunden, ne? muss man so ein bisschen sagen. Du hast dich selber gefunden, ne?
2: Genau, ich glaube, irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich kann meine Krise im Außen nur lösen, wenn ich, wenn ich die Krise in mir löse. Das war halt meine, meine, meine Essenz meiner ganzen Suche. Ich kann irgendwo zu einem Coach oder zu einem Psychologe oder sonst wo gehen, aber die Krise kann ich nur in mir lösen. Also das heißt, ich, damals, als ich zwischen zwei Frauen gestanden bin und mich nicht entscheiden konnte, ähm, klar, war da auch irgendwo ein kleiner, kleiner Andreas, irgendwo ein kleiner Junge, der Riesenverlustängste hatte, von dem ich aber nichts wusste. Das heißt, ich habe halt Riesenverlustängste durch meine Kindheit, weil äh, meine Eltern mir da irgendwo weggebrochen sind. Und dieser Anteil der Verlustängste hat, der hat natürlich auch ein Problem mit Loslassen. Das heißt, deswegen konnte ich auch vielleicht damals die eine oder andere Frau nicht loslassen, weil ich einfach auch Riesenangst hatte, jemanden loslassen, den ich lieb habe. Und das hat eine Entstehung in meiner Kindheit, war mir aber nicht bewusst. Und so ist es halt bei vielen Menschen, die in irgendwas drin hängen, wo sie sagen, ich komme im Kopf nicht weiter, kann doch nicht wahr sein. Ich finde da im Kopf keine Lösung. Vielleicht hat es halt Tiefere Themen und vielleicht den letzten Satz dazu, also die Psychologie geht davon aus, dass, dass 95% von unserem, was wir erleben oder wie wir unser Leben erleben, ist unterbewusst. Nur 5% machen wir mit unserem Denken hier und da. Aber das meiste sind unterbewusste Muster, unterbewusste ähm, Handlungsreaktionen auf irgendetwas. Das ist vieles in unserem Leben und viel, viel mehr, wie wir denken, sind unterbewusst. Und wenn wir halt in unterbewussten Dingen drin hängen, dann merken wir das nicht. Wenn wir irgendwas über die Welt über uns selbst glauben, keine Ahnung, ich bin vielleicht in der Tiefe nicht gut genug, dann kann man außen noch so viel Erfolg haben und alle können sagen, du bist gut genug, aber wenn es in der Tiefe halt da sitzt, dann sitzt es halt. Und darum geht es halt, das in der Tiefe aufzulösen und dann kannst du es auch wirklich verändern.
0: Dein härtester Gegner bist du selbst, von Andreas Renz. Das Buch erscheint am 30. August, wenn ich das Leben lehrte, mich radikal selbst zu leben. Ähm, waren jetzt ein paar tiefe Sachen natürlich dabei, aber du hast auch ein paar Anekdoten erzählt und dann die eine Anekdote habe ich mir auch gemerkt, da hat der Zachhans auch was damit zu tun und ich frage dich, dieser junge Spieler, der den Anschluss bekommen hat von Hans Zach, weil ich glaube, diese Geschichte schon mal woanders gehört zu haben, der sich irgendwie Croissants aufgeladen hat und dann die komplette Schüssel mit Müsli voll gemacht bekommen hat. Ich, du musst nicht sagen, wie er heißt, aber ist es Zufall, dass diese Anekdote auf der Seite 87 steht und diese Seite vielleicht etwas zu tun hat mit der Rückennummer dieses Spielers.
2: Wirklich? Das ist Wahnsinn.
0: 87? Ja,
2: Wahnsinn. Ja, siehst du. Wie das Leben, wie das Leben so spielt. Ja, die Geschichte wurde schon öfter erzählt. Ich habe die, glaube ich, auch oder einige erzählen, die ja ich immer Ich habe die von so Kai Verändert. Hausbild
0: auch schon mal gehört, diese, diese ich Geschichte. Hab das, ne? Ich habe es, glaube ich,
2: glaub, erzählt auf einer DL-Gala, als ich die mitmoderiert habe, ja, habe genau, ich die erzählt, ja, diese die Geschichte. Auch ja, natürlich ja eben in dem, in dem Buch gibt es natürlich auch ein paar Insider und ein paar lustige Geschichten und da darf irgendwo, äh, der Hans natürlich nicht fehlen. Ähm, natürlich auch die, die, die harte Seite vom Hans erzähle ich, was wir da so alles erlebt haben, aber diese Geschichte ist natürlich auch, auch was, was bleibt, für die ich sehr dankbar bin. Viel gelacht. Mhm. Würdest du denn sagen, das ist trotz allem auch ein Eishockey-Buch, sozusagen? Ja, absolut, absolut. Ich meine, da geht es viel über, über Eishockey und Eishockey-Geschichten und was so alles passiert ist in Köln und gute Jahre, schlechte Jahre und mit der Presse und erwischt worden beim Saufen abends und und Anschiss und also ich glaube, natürlich ist es ein Eishockey-Buch, das Eishockey interessierte Menschen sicher sehr interessant finden, weil sie einfach sagen, okay, ich lese über den Sport, den ich mag, und trotzdem kriege ich vielleicht noch ein bisschen andere Themen mit, was so hinter diesem Sport passiert. Aber ich glaube, da ist, ist viel Eishockey drin. Aber eben, es ist kein klassisches Eishockeybuch, wo es jetzt nur um Sport geht und, und uh, nur um diesen Sportler, sondern es geht einfach auch halt um einen Menschen und es gar nicht so um mich. Es geht einfach um einen Menschen, der ich glaube, ein bewegtes Leben hatte mit vielen Höhen und, und ein paar Tiefen und
1: einfach sich verändert hat. Und ich glaube, darum geht ist ja jetzt irgendwie die Lust geweckt, noch weitere Bücher zu schreiben, also dass du sagst, das war jetzt so der Auftakt, das war jetzt sehr persönlich und jetzt machen wir nochmal was Allgemeines zum Eishockey oder sowas. So, bei, so wie bei dir, du sofort ja. dran
0: angeknüpft hast an deinen großen Erfolg, Bernd, an dein, an dein ja. geiles online <lacht> Ich muss jetzt weitermachen. Ja. Das ist so ein geiles
1: Buch. Ja. Ach ja, das kann ich dir ja sagen. Also viel Geld verdienst du mit dem Buch nicht. Nee, nee, das, nee, das weiß mal ich. Mal das ich das, das, das,
0: das, das, <lacht> weißt
2: du, hast viele Bücher, sehe dein Regal dahinter, ein Bücherregal. Nee, das ist mir bewusst. Also viel Geld verdienst du mit dem Buch nicht. Und äh, gibt auch hier kein ICG-Buch. Aber wer weiß, was also es ist echt viel Arbeit. Also ich muss sagen, ähm, da ich viel Kinder habe und viel Zeit mit meinen Kindern verbringe und, und Familie und eben als Coach arbeite, also das waren einfach viele schlaflose Nächte, viel geschrieben, viel nebenher, obwohl ich Unterstützung hatte beim Schreiben. Ich hatte, hatte einen Ghostwriter, der mir geholfen hat. Also es war echt Arbeit, auch auch jetzt ist es gerade viel Arbeit, es ist viel, viel, viel Interesse, auch mediales Interesse, also auch große Plattformen, die dieses Thema einfach sehr spannend finden. Und das habe ich auch unterschätzt, was jetzt alles gerade so, so los ist an Interviews, an Anfragen, an keine Ahnung. Also spannend, ist viel los. Mal schauen, ob ich das nochmal packe, nochmal so viel um ein Projekt rumrum rum zu schaffen.
0: Dann lass uns doch noch ein bisschen auf Schwenningen, auf deine Herkunft und das Eishockey dort kommen, weil ja die Wild Wings natürlich jetzt seit Jahren schon wieder in der DEL sind, etabliert. Also ich meine, sie haben dich gehalten, jetzt sind auch nicht abgestiegen. Es wird immer, ja. Groß vom Eishockey-Standort, Schwenningen natürlich gesprochen. Ich kriege das auch so mit, wenn ich da hinkomme und kommentiere. Also es ist schon eine Eishockey-Stadt auch. Also dieses diese Sportart hat da einen wichtigen Stellenwert. Allerdings, ähm, ja, die sportlichen Erfolge sind natürlich ausgeblieben jetzt in den letzten Jahren. Viel auf dem letzten Platz oder vorletzten Platz ist immer die Rede von, ja, wir haben eigentlich ein besseres Thema, aber es funktioniert einfach nicht. Ähm, also grundsätzlich, Schwenningen als, als Eishockey-Stadt, ähm, kommt man da, wenn man, wenn man da lebt, kommt man da am Eishockey vorbei oder musst du da einfach auch mal hingehen ins Stadion und, und eigentlich sogar spielen, wenn du da lebst.
2: Ja, absolut. Ich glaube, Schwenningen ist, ist, ist Hockey Town, ist eine absolute leise Stadt. Äh, ich meine, 120 Jahre eine Geschichte, da gibt es nicht viele Clubs, ähm, die 120 Jahre Geschichte haben, die äh, so alt sind in Deutschland. Das heißt, es ist ein Dinosaurier im, im Eisergesport, viel Historie, viel Geschichte. Und natürlich ist man als, als ähm, einheimischer Stolz auf diesen auf diesen Club und und natürlich habe ich diesen Club in meiner Seele, ich bin da groß geworden. Ich bin als, keine Ahnung, fünf, sechs, siebenjähriger da im halboffenen Stadion, im Schneegestöber äh, im Nacken gestanden mit Fahne, äh, mit Fahne und Schal und, und habe da damals ähm, das Team angefeuert. Also es ist mir einfach tief tief im Blut, äh, diese dieses Team und diese Tradition dort und was man da geschafft hat. Absolut Respekt. Ich glaube, das Stadion ist für mich persönlich, vielleicht ein bisschen Heimatbrille, mit der schönste Eisstadion in Deutschland, wenn du mittlerweile siehst, was da passiert ist mit den Logen, mit den VIP-Raum, mit, ist es ist einfach eng, es ist Stimmung, ich finde es, also es ist auf jeden Fall eine Reise wert, also ich glaube auch andere Teams, die von großen, ich weiß von Manager, die von großen Teams kommen, die sagen, wow, wenn sie da mal da sitzen und sagen, wow, was ist das? Hätten wir nicht gedacht, also ich glaube, dieser ganze Standort, dieses Drumherum, was man aufgebaut hat, mit einem riesengroßen Mittelstand, Finanziell
1: in der Region absoluten Respekt. Also da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Aber sportlich, wenn wir mal gucken, seit dem Aufstieg, ich habe es gerade bei Wikipedia mal geöffnet, 13., 14., 14., 12. einmal 10. 17, 18. einmal die Pre-Playoffs erreicht, dann wieder 14., 14., 5. in dieser Südgruppe und dann ging es noch weiter. Die letzten beiden Jahre waren wieder 14. und 12. Also irgendwie, ja, es ist nicht einfach, wenn man in die Liga kommt, in die Playoffs zu kommen aber es in zehn Jahren gar nicht schaffen. Das kann ja auch nicht der Anspruch sein, oder?
2: Ja, da bist du natürlich genau,
1: genau am Punkt. Ich
2: glaube, wenn man sportlich drauf schaut, Schwenningen, die ganzen Jahre hat angefangen, als ich noch gespielt habe am Ende in der, in der zweiten, in der DL2 oder in der zweiten Liga, hat man auch mit das größte Etat gehabt in den drei Jahren, haben wir es nicht geschafft, diesen Titel zu holen. Und dann DL, jetzt zehn Jahre, fünfmal davon letzter, und nur einmal Preplauf, also ich glaube sportlich, ähm, hapert und es geht halt grundsätzlich um Sport, also ist egal, was drumherum passiert und wie gut die, die Grundlagen sind, aber sportlich ist es einfach nicht gut und da, da bin ich halt ganz ehrlich, sportlich ist es nicht gut, ähm, auch die Ausreden sind halt langsam gehen weg, dass man halt erstmal Fuß fassen muss und die Liga kennenlernen muss und Frankfurt kommt rein ist halt im ersten Jahr in den Preplay-Off und, und äh, gibt es andere Beispiele, die sich da anders etablieren. Also ich glaube, sportlich hapert, ganz klar.
0: Hast du trotzdem den Eindruck, dass, dass da jetzt nochmal eine, eine Aufbruchsstimmung ist mit einem, mit einem, neuen Coach, mit Steve Walker? Ich meine, es war jetzt natürlich in den letzten Jahre schon öfter so, dass, ja, jetzt kommt der neue Trainer, jetzt kommt ein Niklas Sundblatt zum Beispiel, jetzt kommt ein Harry Christ, jetzt geht's los. Ähm, die sind dann nie länger geblieben. Woran liegt das? Muss es mal Konstanz auf der, auf der personellen Ebene sein, bei, bei Sportdirektor und oder Trainer? Ähm, liegt's an den Spielern? Was fehlt, dass es mal in die Playoffs geht?
2: Ich glaube, auf jeden Fall eine Konstanz, also eine
0: sportliche Ausrichtung, ein
2: sportlicher Plan, der für mich gefühlt, nochmal, ich bin nicht so nah am Team dran, ich kriege das so ein bisschen aus der Ferne mit, aber einfach der, jemand, der das natürlich beobachtet, der Schwenningen am Herzen liegt. Ich glaube, ein Plan, der unabhängig von einem Trainer, unabhängig von einem sportlichen Leiter, ein Plan für Schwenningen, den, der vorgegeben wird natürlich für, von den Verantwortlichen. Äh, und ich glaube, da fehlt es einfach an 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 einem sportlichen Konstrukt, einem sportlichen Beirat, Menschen, die da den Sport sehen. Ich glaube immer, dass man sich halt auf, dann ist der nächste Manager oder verlässt man sich auf den oder dann ist der Trainer, und dann verlässt man sich auf den und wenn der weg ist, bricht alles zusammen, dann kommt der Nächste mit der nächsten Philosophie. Und ich glaube, das ist, was andere Teams vielleicht vergleichbar haben. Die haben, ich glaube ich, sportlich, was es, was den Club angeht, eine langefristige Ausrichtung und, und mehr sportliches Know-how. Wie, wie Schwenningen. Ich glaube, dass es Schwenningen am sportlichen Know-how im Umfeld fehlt. Wirklich sagen, okay, das ist der Schwäninger Weg und da holen wir uns die besten Leute ran, den besten Trainer, den Manager. Wir schauen aber drauf und wir wissen, sind wir da auf dem richtigen Weg so oder muss man justieren? Ich glaube immer, dass das sehr viel... Wie gesagt, auf einen Manager verlassen wird und wenn er weg ist, dann ist, fängt man wieder bei Null an und dann der nächste Trainer und das ist genau das, was du beschreibst. So jetzt Haruk, jetzt haben wir wieder einen neuen Trainer hier und dann ist der wieder weg und dann so. Aber dieses Jahr so und das ist, glaube ich, was mir fehlt: eine sportliche Konstanz, ein Stück weit unabhängig von sportlichen Leiter und unabhängig von einem Trainer, ein sportliches Gremium um den Club, der die Geldgeber, der die Eigentümer einfach auch berät.
0: Ericsson im Tor ist schon länger eine Konstante. Bernd. Ähm, also ich finde jetzt zum Beispiel die Verpflichtung von Steve Walker finde ich schon interessant. Auch was er sagt, wie er Eishockey spielen ja. lassen äh, lassen will. Jetzt ja, ist immer die Frage, ob man es so umsetzen kann. Aber wenn er das, was Don Jackson jetzt gemacht hat in München und er natürlich auch mitgesehen hat und natürlich auch mitkreiert hat teilweise als sein Co. Wenn er das mitbringen kann nach Schwenning und die wirklich aktiver spielen, dann finde ich das interessant. Ob es hinhaut, weiß ich nicht. Die letzten Jahre war halt Bernd oft auch das Problem, dass sie zu wenig Tore einfach gemacht haben. Also es hört sich jetzt total einfach an, aber die haben also gleich letztes Jahr Saisonstart, was weiß ich, die haben halt 1-0-0-1-Ergebnisse gehabt und wenn halt Eriksson halt äh, zu null oder halt einen fängt, dann kann er auch eigentlich als Tor nicht mehr machen, aber wenn die Tore einfach fehlen, dann ja hast du ein Problem. Und äh, das war ein Thema und das, das Zweite, ist die Verpflichtung in der Defensive, finde ich von den Spielern her interessant, weil man sie aus der DL DE mhm. kennt. Aber es sind halt auch nicht mehr die Allerjüngsten. Die sind schon immer gut über 30. Da kommt Erfahrung. Aber du hast mit Wille Layun auch einen sehr, sehr guten Verteidiger verloren. Also Bernd, was glaubst du, wo, wo geht es hin für Schwenningen?
1: Boah, echt schwierig, weil ich finde, den Anspruch zu haben, ich bringe ein bisschen vom Münchner System mit nach Schwenning, kann natürlich auch so gesehen in die Hose gehen, wenn du einfach nicht die nötigen Spieler dafür hast. Es ist immer die Frage, passe ich meine Taktik den Spielern an oder passe ich die Taktik mein, äh, Spieler meiner Taktik an? Ich finde es spannend. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass Schwenning so wenig Heimspiele gewinnt, weil das ja eigentlich schon ein Vorteil ist mit der kleineren Eisfläche den anderen gegenüber. Zumindest wenn man dauerhaft drauf spielt und die anderen können es halt nur ein, zwei Mal im Jahr machen. Andererseits hat Harry Kreis ja letztes Jahr auch mal gesagt, dass es vielleicht auch genau andersrum ist. Ne? Dass das vielleicht auch ein Nachteil ist, wenn du halt ständig wechseln musst zwischen kleiner Eisfläche und großer Eisfläche, zwischen Heim- und Auswärtsspielen, ne Also ähm, ja, um deine Frage irgendwie zu umschiffen, ich <lacht> habe keine Ahnung, wo es hingeht. Aber ehrlich gesagt ist Schwenning für mich nicht eins der Teams, an die ich sofort denke, wenn ich eine Top-10 aufbaue. Ja, also
0: ich sehe es ähnlich Wobei wir so ein paar Unbekannte haben, jetzt mit so einem Zach Sennischen zum Beispiel, der gekommen ist, ähm, Max Gurtz im, im Sturm, ist jetzt keine unbedingt äh, unbekannte. Äh, Karl Platzer ist halt einfach so, so Spieler, weiß ich nicht, wie die funktionieren. Bei den Spings weiß man, glaube ich, was man von ihm bekommt. Ähm, ich, Andi, setzt da ja so ein bisschen Fragezeichen hinter die Defensive, nicht, weil ich die Spieler nicht gut finde, sondern weil ich halt einfach denke, also vielleicht so einen Mitte 20-Jährigen gut Stornberg, Spornberger ist Mitte 20. Äh, Johannes Soest, diese Mitte 20. Aber ob die die Mannschaft tragen können, weiß ich nicht. Und Daryl Boyle bringt natürlich die Erfahrung mit und auch ein paar Meisterschaften aus München und vielleicht auch dieses Verständnis für das System. Aber es hat auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also, ein also gerade in der Defensive, so einer, wie gesagt, vielleicht ein bisschen jünger und noch mit mehr Qualität, gerade wenn Lion jetzt weggegangen ist, der, der fehlt mir irgendwie.
2: Ja, ich glaube schon, Eben da ist viel Qualität, da ist viel Erfahrung da und ich glaube auch, wenn ich so die, die Namen, die du aufgezählt hast, das hat auch Geld gekostet, da sind wir ganz ehrlich, also äh, Boyle, Larkin, Marshall, Gertz, Platze, äh, das kostet alles irgendwo Geld und ich glaube, das ist das Thema, was ich vorher angesprochen habe, was mir fehlt, ist, was andere Teams schon in Voraus haben, ein gutes Scouting, wirklich ein gutes Scouting, dass du halt Spieler holst, die halt kein anderer auf dem Plan hat, wo halt jemand mal kommt und sagt, wow, und der hat hier, hier einen Durchbruch, ich meine, Jetzt gerade die Verpflichtungen Defensive, ja, die haben in Deutschland gespielt, du weißt, was du kriegst, aber die haben halt schon auch ihren Marktwert. Also Das sind so diese, diese Feinheiten, das macht halt irgendwo den Unterschied. Wo sind so diese, das hat halt in der Vergangenheit nochmal, vielleicht wird es jetzt anders, aber es war halt in der Vergangenheit auf das Thema, dass du mal jemand holst, der unglaublich einschlägt, wo keiner auf dem, auf dem Schirm hat. Ähm, dafür musst du halt ein riesen Scouting-Netzwerk haben und das ist halt auch, was ich beschrieben habe. Das fehlt in Schweden ein riesen Scouting-Netzwerk, das aber unabhängig ist von einem Manager, der jetzt halt dann weg ist, dann nimmt er seinen Netzwerk weg. Das ist halt für mich der Unterschied und auch, glaube diese deutschen Spieler, wo du sagst, okay, da kommen deutsche Spieler hin, die sagen, pass auf, Schwellingen muss die Top-Adresse sein, so wie Düsseldorf, ich komme da hin und mache den nächsten Schritt und ich will dahin und verzichte vielleicht auf irgendwas, auf vielleicht auf den Titel am Anfang oder auf Geld, aber ich komme nach Schwellingen, weil ich dort spielen will, weil ich dort Beispiel Eders, ja, die das gemacht haben, Straubing. So, der ist dahin, nicht weil er mit Straubing deutscher Meister wird, der ist dahin, weil er sich entwickelt und dann machst du den Schritt. Und so sehe ich halt Schwenning. das ist eine Möglichkeit zu sagen, hey, komm zu uns und dann kriegst du die Eiszeit und das ist dann eben der jüngere Verteidiger, der halt dann vielleicht kommt und sagt, hey, so der spielt dann im Top-Team noch nicht über Zahl, aber in Schwenning dann vielleicht. Und das ist so ein Plan, das musst du aber aufbauen, da musst du dir den Ruf schaffen und ich glaube,
1: ich hoffe, dass man in die Richtung jetzt geht. Und ich finde es interessant. Das ist eigentlich so ein bisschen der Einzige, bei dem ich diese Entwicklung so sehe, der wirklich schon früh dahin ist und der hat sich ja dann auch ordentlich entwickelt. wenn ich richtig gesehen habe, ist jetzt so ein neuer Kapitän, ähm, hat schon mal ein paar Länderspiele gemacht. Also klar, jetzt nicht bei einer WM oder so, aber zumindest in der Vorbereitung. Also da hat das ja funktioniert. ne? Aber du hast recht, es ist sonst relativ wenig. Sonst gehen die Leute eher schon so mit Mitte, Ende 20, wenn überhaupt, nach Schwenning. Und noch ein Punkt, ich finde dafür, dass es so eine Eishockeystadt ist, kommt da auch relativ wenig mehr aus der eigenen Jugend nach. Klar, wir haben Dich, Wir hatten mal Seidenberg und sowas. Ne? Also da gibt es natürlich schon große Namen, die da Rutsch. rausgekommen sind. Aber in den vergangenen zehn Jahren, also von dieser aktuellen deutschen Eishockey-Generation, ist mir nicht bekannt, dass da irgendeiner in Schwenningen ausgebildet worden sei. Ne?
2: Mega Thema. Also, mega Thema. Klar, die, die wandern früher ab. Also Kai Wissmann ist, 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 ist ein Schwenninger. Oh, das wusste ja. ich gar nicht, okay? Ja, also der kommt, okay, nur als kleinen Kameraden. Da ist er immer zu mir gekommen im Feriengrundstück und hat mit mir Fußball gespielt. Da hat er wahrscheinlich <lacht> eine fußballische Fähigkeit. Nein, also wirklich, also die gehen natürlich, die kommen von Schwenningen, die gehen dann früher weg er ist dann auch damals weggegangen als, als, als junger Spieler. Er ist mit 16 schon aber gegangen, 15, 16, also ist er ja nach Berlin genau, schon gegangen. Ne? Genau, ja, genau, also wie auch die Seidenbergs, also die sind auch, äh, oder die, die Gottsch, die, also, also die meisten gehen halt dann in diesem Alter weg und gehen halt in, zu den großen Clubs. aber das Thema haben ja viele. Aber ich glaube auch, das ist eben ein Punkt, dass du sagst, sie versuchen es, die jungen Spieler so hochzuholen, so, so, so ein bisschen, ja, aber da könnte noch viel mehr gehen. Aber das muss auch von oben runterkommen, weil ich bin da ganz ehrlich, so ein Manager, der da kommt, oder ein Trainer, ja, der, der guckt dann schon auf einen deutschen Spieler, hat der mal eine Chance, aber das ist, der muss auf seinen Job gucken, da bin ich ganz ehrlich, da bist du Manager, da musst du gucken, dass du erfolgreich hast, weil sonst bist du morgen ohne Job. Und das Gleiche gilt für einen Trainer. Aber wenn ein Club von oben vorgibt, hey, wir wollen jedes Jahr so und so viel Eigenwechsel, die Eiszeit bekommen, und ob wir dann Zwölfter werden oder 13. werden, aber long-term gesehen muss das ein Plan sein. Dann ist das für mich ein Plan. Ja? Und das erinnert mich, da Hans Sach, der hat mir damals erzählt, wo er da in die Schweiz kam, da kam die Chef zu ihm und haben gesagt, okay, jedes Jahr baust du so und so viel ein. Und das war eine Vorgabe halt von oben. Und das ist für mich legitim, dass ein Club sagt, hey, wir setzen drauf und wir haben einen mega, also Sveni hat einen mega Nachwuchs, da sind ja, zwei Eisflächen, ein Riesenbudget, aber wo ist die Verzahnung nach, wirklich nach oben, dass ich halt das kontinuierlich sehe, da kommen Talente und die haben eine Perspektive. Die gehen dann nicht mit 12, 13, 14, 15 weg, sondern nee, die bleiben und sagen, ich bleibe da, weil ich auch wirklich eine Verzahnung nach oben habe und ich kann damit trainieren, ich krieg eine Chance. Aber das ist für mich Philosophie, die muss wieder von weiter oben kommen, wie vielleicht von einem sportlichen Leiter.
0: Aktuell zwei Fillinger oder Schwenninger, ich weiß nicht ganz genau, also Fillinger, Schwenninger im Kader. Ähm, einerseits Kai Zernickel, der sich erst noch etablieren muss in der DGL, aber Boas Bersen zum Beispiel ist ähm, einer, den, den den ich gern sehe, also der der hat Tempo, der der kannst du auch, ja, sag ich jetzt mal, zu, zu zwei Kontingentspielern dazustellen und der macht äh, sein Zeug, dann passt das ja eigentlich auch, weil ähm ja, weil er über über familiär natürlich auch mit äh, Schwenningen zu tun hat, mit Mark Berson, ähm der beim SEAC gespielt hat ein paar Jahre. Also das wären so, so Spieler dann auch, äh, auch der der Sohn von Wayne Heinz war doch mal, war da mal da. Also auch äh, von Leuten, die eben da gespielt haben in Schwenningen, dann eben familiäre Beziehungen. Aber ich finde schon auch, dann zwei in der, im ganzen Kader aus dem eigenen Nachwuchs oder die da geboren sind ähm, und auch nicht wirklich jetzt Leistungsträger oder voll etabliert in der Liga ist, finde ich ein bisschen wenig. Das stimmt schon, ja. Ja, das ist, das ist
2: wenig. Nochmal, und Bessen war dann auch in, zurück in Amerika und hat da seine Ausbildung weitergemacht. Also er ist zwar in Schweden geboren, ja. aber äh, ist halt auch dann eben irgendwann mal zurückgekommen zu, zu den Wurzeln, aber der war halt auch dann lange weg. Das ist halt, nochmal, da bin ich halt ehrlich, das ist mir persönlich zu wenig, weil da habe ich ein bisschen Bezug zum Nachwuchs. Ich weiß was da für eine Arbeit gemacht wird. Und da fehlt für, für mich ganz klar die Verzahnung, die Möglichkeiten, weil ich glaube, dass da genug Spieler wären. Aber denen musst du halt eine Chance geben, die musst du halt pushen. Da musst du aber sagen, ganz klar, Philosophie. Und ich glaube, dass das die Fans mittragen würden. Nochmal, die sind nicht erfolgsverwöhnt in Schwenningen. Und es macht einen Unterschied, wenn du wieder 13 oder 14 wirst, wenn du weißt, hey, da sind aber drei, vier Schwenninger drin in der vierten Linie, die da es macht einen Unterschied. Und das muss halt so eine schweniger Philosophie sein. Dass du sagst, okay, ganz klar, kriegt bei uns eine Chance. Ganz klar, junge deutsche Spieler, die vielleicht mal ausgeliehen werden für zwei Jahre von einem Topclub oder eben nochmal Eder-Beispiel, die kommen zu uns, wissen aber, bei uns kriegen die Powerplay-Zeiten, das kriegen sie halt einfach. Wir werden sie pushen, die werden wieder weggehen. So eine Adresse musst du werden und du holst ein paar non im ausländer die halt keiner weiß, so die, die auch nicht nur viel kosten. Und die schlagen halt mal ein für zwei, drei Jahre, dann gehen die wieder. Und ich glaube, das schaffen andere Teams besser wie Svenja.
0: Der Vergleich mit Straubing, finde ich, ist auch ganz interessant, weil ich würde sagen, so ungefähr gleiche Voraussetzungen, ich meine so ein bisschen, sprechen wir auch drüber hier im Podcast öfter, so in den Ecken Deutschlands, naja, Schwenningen halt so da im Südwesten drin, die, die Straubinger im Südosten auch viel, also mehr wirtschaftliches Potenzial, merkt man jetzt auch in Straubing, als man irgendwie ihnen immer zugesteht, weil man denkt, ja, da sind doch Großstädte oder Teams aus Großstädten in der Liga, da kann es nicht sein, dass da irgendwie ein Straubinger und Schwenning mithalten kann, aber die haben ja in den letzten Jahren schon wirklich da einen Schritt gemacht in die Richtung und jetzt eben nicht so vielleicht, wenn es gut läuft, mal ähm, erste Playoff-Runde, sondern einfach ein Kandidat fürs Viertelfinale. Und haben auch ein bisschen Zeit gebraucht natürlich, aber sind da jetzt. Und du hast ja auch die angesprochen, die 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 Wild Wings schneller überholt haben, wie zum Beispiel Frankfurt, Bremerhaven ist ja auch zu nennen, die die dann eben neu gekommen sind in die Liga und dann einfach voll etabliert sind, auch als Playoff-Team. Also da, das stimmt schon. Ja, ja
1: ich bin auch äh, ja und, no, und noch im Vergleich äh, zu Straubing ist es auch wieder eine eher kleinere Stadt, die in der ISOP okay, aber die Nummer eins ist. Ne? Und das ist ja schon was anderes, als wenn du jetzt in der Stadt bist, wo du vielleicht der zweite oder eventuell sogar nur drittgrößte Sportverein bist, wo es auch nicht so einfach ist, Medienaufmerksamkeit zu bekommen, Fans zu bekommen, Sponsoren zu bekommen. Ich glaube, das ist in Schwenning ja nicht das Problem. Klar, die Halle ist jetzt nicht jene Spiel ausverkauft oder sowas. Aber allein, dass sie in der Lage sind, finanziell diese Handel so umzubauen und das ja grundsätzlich schon Eishockey-Euphorie da ist. Also ich meine, wir erinnern uns an welche entscheidenden Spiele, äh, da brennt die Hütte natürlich. Ne? Und dieses Potenzial, finde ich, wird auch in Schwenningen nicht genug ausgenutzt. Bin ich
2: absolut also absolut. Also das Potenzial, wo du hast, also ich glaube, das nochmal, und ich kenne keine Zahlen in der Liga und was das Budget angeht, aber ich glaube, das Outcome für das, was du investierst, in eine Kader, in eine Kaderplanung, in einen Kader, rein Kaderetat, was rauskommt am Tabellenplatz am Ende, dass da Schwenningen ähm, seit Jahren einfach ganz unten in der Tabelle steht. und glaub, Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein, obwohl ich jetzt keine Zahlen kenne, reine Spekulation. Das sind andere besser und ihr habt am Anfang gefragt, was sind die Gründe für Schwenningen? Das sind für mich eben die Gründe, das ist sportlich und wie gesagt, es soll keine Schelte sein. Die Eigentümer machen einen Wahnsinnsjob mit Umfeld, mit Bedingungen schaffen, mit Sponsoren. Ich glaube, wie Schwenningen aufgestellt ist, das sucht. Ich glaube, das ist seines sucht. Das unterschätzen viele, was Schwenningen für einen Sponsorenpool hat, weil der Mittelstand in Schwenningen ist riesig, die Medizintechnik ist hier. Also da ist wirklich Geld da. Und ich stelle mir vor, was wäre wenn? Also was wäre wenn, wenn Schwenningen wirklich in die Viertelfinale kommt? Dann, dann reißen die hier. Also nochmal, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es so ein Erfolgshunger ist. Also ich warte auf den Moment, wo du sagst, okay, es ist Erfolg da. Und die, die, die Leute lächzen einfach nach Erfolg. Nach zehn Jahren gefühlt für mich kein Erfolg.
1: Ich verletze ja es auch irgendwie meine Zeit, ne? Also klar, ich muss jetzt nicht Meister werden, aber mal so, mal so eine Saison, wie sie mal Augsburg oder mal Straubing ja. gespielt hat oder auch mal Iserlohn vor ein paar Jahren, dass man einfach mal in den Top 5 landet und wirklich ein Viertelfinale erreicht, also, wie im Augsburger Fall sogar mal ein Halbfinale oder sowas. Ich glaube, das, das würde den Leuten, die da auch seit Jahrzehnten hingehen und ja auch nicht nur jetzt keinen Erfolg gesehen haben, sondern ja auch lange in der zweiten Liga waren und sowas, ne? Also ja, ich glaube, das würde den Leuten wirklich mal gut tun. Und angedeutet
0: habe ich das schon mitbekommen, äh, in der vergangenen Saison erst dann, ich war jeweils zu Derbys, ich glaube war gegen Bietigheim da und gegen Mannheim dann nochmal und Bietigheim war dann nochmal irgendwie nochmal ganz was anderes irgendwie, äh, auch von der Stimmung, ähm, weil man da vielleicht auch gedacht hat, so unter den Fans, okay, jetzt sind wir mal der Größere im Vergleich zu Mannheim, was den sportlichen ja. Erfolg natürlich anbelangt, ne? aber also da war schon von der Stimmung her war das geil, dann, du sagst doch, das Stall ist echt, also was die da gemacht haben, ist echt gut, also auch diese nicht nur, dass die Eisfläche jetzt kleiner ist und dass es natürlich moderner ist, ja, nach, nach vorne gewandt, sondern auch, dass die Zuschauer jetzt näher dran sind. Du gehst ja wirklich mit den Sitzplätzen, bist du wirklich voll an der, an der Bande unten dran. Also du bist dann, da bist du einen halben Meter weg mit, mit dem Sitzplatz unten vom Spiel. Also das ist schon, da ist schon was dahinter, aber der sportliche Erfolg fehlt eben. Neuer Trainer mit Steve Walker, vielleicht gibt es den entscheidenden Push. Wie immer, hier sagen wir, wir wissen es auch nicht. Ne? Wir schauen uns halt natürlich dann an, natürlich wenn die nicht. Saison erweisen. Wir es wissen, würden wir es dann nicht mehr angucken. Nicht, nicht mal der Eisenrenz weiß es, nicht mal der und der ja. müsste es eigentlich wissen entspannen Andy. Andi, Vielen Dank. Du ähm, hast dir sehr, sehr viel Zeit jetzt äh, genommen. Ähm, jetzt fehlt uns hier noch Wolfsburg. Das machen wir dann nächste Woche. Ähm, heute monothematisch äh, Schwenningen und natürlich nochmal der Hinweis auf dein Buch Dein härtester Gegner. Bist du selbst erscheint nächste Woche. Danke dir, Andi. Danke euch. Danke für die Zeit. Danke
1: für den Raum. Und äh, ja, war mir eine Ehre. Uns auch. Danke. Danke an Bernd Schwickerath. Danke, Herrn Fetzer. Danke, Herr Renz. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, das